0: Sine grüßt euch. Am 23.05.2022 gab Sine in dessen Teaser folgendes bekannt. Sine zitiert, Im nächsten Podcast und Blog wird Sine über die IM berichten und eine Erklärung abgeben, warum die TBs Cheftrainerin unbedingt eine nicht regelkonform Mannschaft bei den diesjährigen Europameisterschaften mit allem Macht dabei haben wollte und warum der DTB und DOSB dies unterstützt haben. Also werden das am 20. Juni die Termen für Ziners nächsten Podcast und Blog. Ende des Zitats. Aber bevor Zina diese Terme in Angriff nimmt, möchte Zina auf einige Kommentare von jemanden, der Zina regelmäßig besucht. Die erste Reaktion über Zines letzten Podcast im Blog war in dreierlei Hinsicht schockierend. Erstens über Leonie Adams, Deutschlands Vorzeigeturnerin, abschneiden bei den Qualifikationswettkämpfen für eine Teilnahme an den diesjährigen Europameisterschaften. Für die, die die oben genannten Podcast im Blog weder gehört noch gelesen haben, hier abgekürzt ein Ausschnitt Sine zitiert. In Sines Blog sind die gesammelten Ergebnisse von Leonie in einer Tabelle zu lesen. Es ist schockierend. Hier die Ergebnisse von Leonie Adam bei den drei IM-Qualifikationswettkämpfen. Das sind acht. Sine wiederholt. Acht von neun Übungen, die Leonie nicht nutzen könnte, um die erleichterten Qualifikationskriterien zur Qualifikation für die Europameisterschaften zu erreichen. Ende des Zitats. Zweitens, über den erkennbare und irreführende Inhalt der Berichterstattungen des Cheftrainerin Katharina Prokesewe, schließlich kennt Katka Leonis Abschneiden bei den EM-Qualifikationswettkämpfen. Was sagt die Cheftrainerin Katharina Prokesewe über Deutschlands weiblicher Aushängeschild Leonie Adam? Sinne zitiert, mit der Stuttgarterin Leone Adam hat der DTB zudem eine erfahrene Turnerin, die laut der Cheftrainerin auf jeden Fall eine Kandidatin für Einzelfinale ist oder eventuell sogar für mehr. Drittens, es geht noch weiter, Sinne zitiert, bei den Frauen geht es nach längeren Zeit erstmals wieder ein komplettes Team für den DTB bei einer EM an den Start. Und noch weiter, Sine zitiert, unter der Führung von der erfahrenen Leonie Adam schickt Procassifer drei weitere Nachwuchsathletinnen ins Rennen. Sie haben sich gut in den Qualifikationen präsentiert und gute Leistungen gezeigt, die durchaus fürs Halbfinale reichen sollte, so die Trainerin. Fakt ist, keine der oben genannten Nachwuchsathletinnen hat ein einziges Mal weder den Schwierigkeitsgrad von 8,11 noch die Endpunktzahl von 52 Punkten erreichen können, spricht die erforderlichen IM-Qualifikationskriterien. Fakt ist, die geförderten Kriterien haben null Bedeutung. Verbluffend, immerhin haben unter anderem der Sportdirektor und eine langjährige Vertreterin des Deutschen Olympischen Sportverbandes als die wichtigsten fachkundigen Vertreter des Leistungssports ihren Sitz im Lenkungsstab. Sine, ein weiterer Kommentar von derselben Quelle kam, dieses Mal aber an Sine gerichtet. Sine wiederholt sich in dessen Berichterstattung oft. Das ist ein berechtigter Kommentar, der auch stimmt. Der Grund für Sinas oft wiederholten Inhalt, bei dessen Berichterstattung wollte Sinas selbst ergründen. Deshalb hat Sinas sich die Mühe gemacht, dessen Berichterstattung von Beginn an anzuschauen und ist zur folgenden Schlussfolgerung gekommen. Sinas wiederholt sich oft aus gutem Grund. Spricht die Trainer und Aktiven der sogenannten Perspektivkader aktiven Spielen in deren Vorgehensweise dieselben Muster wie einen zu oft gezeigten Film im Fernsehen ab. Sina berichtet über das, was geschieht im Trampolintonnen auf national und international Ebene. Wenn die Wettkämpfergebnisse sich wiederholen, so wiederholen sich den Inhalt von Sinas Berichterstattung deswegen ist der Inhalt der Berichterstattung nicht anders als eine Spiegelung der herrschenden Zustände im Trampolinturnen Deutschland. Sina folgt der sogenannten Perspektivkaderathleten Schrägbinderstreck Nationalmannschaft im Seniorenbereich und berichtet über deren Bemühungen, die von der Bundesregierung angestrebten Sportreform unterstützt durch den DOSB der Potters-Kommission und die Fachverbänden umzusetzen. Was sind die angestrebten Ziele der Sportreform der Bundesregierung? Sine zitiert. Hier ein Rückblick auf das Jahr 2016. Genauer gesagt auf den 27. September 2016. In meinem Blog habe ich einen Link zu den Spiegel Online-Bericht Reform. So ändert sich die Sportförderungen in Deutschland. Das neue Sauberwort heißt Potenzialorientiert. Es muss einen messbaren Zusammenhang zwischen Potenzial, Förderung und Erfolg geben. Heißt es in den Unterlagen, die der DOSB 2016 wohlgemerkt am Montag an alle Fachverbände verschickt hat. Nicht vergessen, die Ziele der Neustrukturierung des Sports sind, seine zitiert aus dem Bericht, das Interesse an der Repräsentation Deutschlands bei diesen Spielen, im Klammer Paralympischen und Olympischen Spiele, Weltmeisterschaften, World Games, Klammer zu, beschränkt sich nicht auf die breite Teilnahme in einer Vielzahl von Disziplinen und die umfassende Qualifikation von Athleten, eine herausragende Vertretung bedeutet Finalplätze und Medaillen anzustreben. Ende des Zitats. Olympiakader. Aktiven, die bereits Medaillen oder Finalplatzniveau im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 und die Weltmeisterschaften bis einschließlich 2020 haben. Hier eine Anmerkung von Sina. Es gibt in Trampolintonnen acht Finalplätze, sprich die Top-8-Aktiven des jeweiligen Wettbewerbs. Die Zugehörigkeit zum OK muss im jeden Jahr bestätigt werden. Die Nominierung erfolgt jährlich. Perspektivkader. Athleten, Athletinnen mit Finalplatzperspektive für die Olympischen Spiele 2020 und mit Medaillen- und Finalperspektive für die olympischen Spieler 2024. Athleten, Athletinnen, welche die Perspektive haben, noch im aktuellen Zyklus in den Olympiakader aufzusteigen. Die Zugehörigkeit muss in jedem Jahr bestätigt werden. Die Nominierung erfolgt jährlich. Auch hier eine Anmerkung von Sina. Es gibt in Trampolintonnen 16 Plätze für die Olympischen Spiele. Die acht besten Athleten, Athletinnen ergatten dort einen Platz im Finale. Demzufolge gehören logischerweise die Aktiven zum Perspektivkader, die aus eigener Kraft und Können zu den Top 16 Aktiven des Trampolinsports gehören. Nur aus diesem Kandidatenkreis gibt es eine wahrhaftige Berechtigung für einen Perspektivkaderplatz und eine wahrhafte Möglichkeit in den Olympiakader aufzusteigen. Nach dieser Definition gibt es derzeit keine berechtigten Perspektivkader im Fachgebiet Trampolintonnen, die dieses Prädikat verdient. Das sagt Sine nicht, sondern das zeigt die Wettkampfergebnisse. Mittlerweile ist es sechs Jahre her, seitdem der Bundesregierung und zwangsweise der DOSB den deutschen Sport eine Marschrichtung gegeben hat. Aber wenn wir ehrlich sind, wem hat es im Trampolinturnen wirklich interessiert, was die Bundesregierung beschlossen hat oder auch nicht? Es stellt die Frage, was ist mit dem Kontrollmechanismus, der nach dem Rechten sieht. Wenn dies fachintern offensichtlich nicht funktioniert, was ist mit den jährlichen Kontrollfunktionen des DOSB, ob die Leistung eines Olympiakader oder einer Perspektivkaderathleten diesem Prädikat gerecht wird oder nicht? Offensichtlich gibt es hier erheblichen Nachholbedarf bei den Kontrollmechanismen. Wie oft hat SINE über die Nominierung einer nicht regelkonform qualifizierten Nationalmannschaft für deren Einsatz beim internationalen Wettkämpfer berichtet und was hat sich geändert? Die wichtigsten Änderungen, der SINE in den Jahren feststellen könnte, ist eine Erweiterung von Schlüpflöchen bei den Regelwerk des DTBs und die oft dokumentierte Reduzierung der Qualifikationskriterien mit dem Zweck, die Trainer und Aktiven einen erleichterten Zugang für deren Teilnahme an den internationalen Wettkämpfen zu verschaffen. Wenn wir ganz ehrlich sind, die jetzige Qualifikationskriterien für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen haben sich von den Anschluss an der Weltspitze so weit entfernt, dass sie jenseits von Gut und Böse sind. Und zum wiederholten Mal nicht mal die erleichterten Qualifikationskriterien hat der Mehrzahl der IM-nominierten Mannschaft im Seniorenbereich schaffen können. Aber solange die Nominierung von nicht qualifizierten Aktiven der Norm ist, solange es genügend Geld für schöne Lehrgänger, Reisen ins Ausland gibt und keines es merkt oder kommentiert, sind alle glücklich. Doping ist nicht die einzige Sünde im Sport. Wieder musste Sine umdisponieren und folgendes zugeben. In diesem Podcast und Blog gibt es nach dem, nicht länger als eine halbe Stunde Regelung, keinen Platz an dieser Stelle für eine detaillierte Analyse der IM. Eine Analyse der Europameisterschaften folgt am Montag, dem 25. Juli. Deshalb behandelt Zina in diesem Podcast und Blog den zweiten Teil der angekündigten Inhalt, sprich eine Erklärung abzugeben, warum DTBs Cheftrainerin unbedingt eine nicht regelkonforme Mannschaft bei den diesjährigen Europameisterschaften mit aller Macht dabei haben wollte und warum der DTB und DOSB die dies unterstützt haben. Fakt ist, Abgesehen von den niedrigsten Qualifikationskriterien der letzten 30 Jahren, die zu erreichende Punktzahlen 52 Frauen, 56 ,5 Männer sind nicht annähernd ausreichend, um bei einer Weltmeisterschaften oder Olympischen Spiele eine Finale zu erreichen. Wenn das der Fall ist, woher nimmt Katka im Vorfeld zu der Europameisterschaften den Zuversicht, um eine Reihe von Erfolgsaussichten für Deutschlands Turner und Turnerinnen in Aussicht zu stellen. Aber wie das im Leben so ist, gibt es eine Reihe von verschiedenen Faktoren, die eine Rolle spielen, auch im Trampolinturnen. Faktoren, die eine Rolle spielen, erstens angesichts der russischen Invasion in der Ukraine haben sowohl der internationale Tonverband FIG als auch der europäische Tonverband European Gymnastics am 4. März ihre Positionen zum Umgang mit russischen und belarussischen Athleten und Funktionären bei ihren Wettkampfveranstaltungen erweitert. Dem FIG-Beschluss für alle von der FIG sanktionierte Veranstaltungen folgte auch der europäische Tonverband und teilte mit, dass keine Athleten, Funktionäre oder Kampfrichter des russischen Tonverbandes und des belorussischen Tonverbandes an europäischen Veranstaltungen teilnehmen können. Sprich, zwei der weltstärktesten Nationen im Trampolintonnen dürfen an diesjährigen Europameisterschaften nicht teilnehmen. Acht Männer und acht Frauen die alle zweifelsfrei leistungsmäßig stärker als Deutschlands Nationalmannschaft im Seniorenbereich sind. Demzufolge sind das potenzial gesehen acht Männer und acht Frauen, die bei der Qualifikationsrunde im Einzelwettbewerb die fehlen. Das sind potenzial gesehen sechs Männer und sechs Frauen, die bei den Halbfinalen die fehlen. Das sind potenzial gesehen, auch zwei Männer und zwei Frauen, die im Finale, die auch fehlen. Zweitens, es gibt drei Disziplinen bei den Europameisterschaften im Trampolinturnen. Den Einzelwettbewerb, der Mannschaftswettbewerb und den Synchronwettbewerb. Es gibt im Trampolinturnen auf internationaler Ebene keinen separaten Mannschaftswettbewerb. Ein Mannschaftsergebnis besteht aus den Ergebnissen, der Männer- und Frauenmannschaft im Einzelwettbewerb. Wir Männer und Frauen turnen und die drei besten Ergebnisse werden genommen für die Mannschaftswertung. Wenn nur drei Männer oder drei Frauen im Team sind, gibt es keinen Streichnote und wenn eine warum auch immer dessen Leistung nicht bringt, dann ist es mit der Mannschaftswettbewerb aus und vorbei. Aus diesem Grund war der nicht regelkonform qualifizierte Tim Oliver Gesswein zur Absicherung der Männermannschaft nominiert und aus diesem Grund war der nicht regelkonform qualifizierte Kyle als Ersatz auch nominiert. Bei den Frauen gäbe es regelkonform weder ein Einzel- noch eine Mannschaftswettbewerb, an dem Deutschland hatte teilnehmen können, geschweige denn, eine Teilnahme an den Synchronwettbewerb. Das bedeutet im Klartext, wenn DTBs Cheftrainerin, der DTB und der DOSP, an die offiziellen Regeln gehalten hatten, wäre keine Frauen an den drei Wettbewerben dabei. Bei den Männern hatten nur drei Männer an den Start gehen können. Dies zufolge hatte Deutschland bei dem Mannschaftswettbewerb eine geschwächte Mannschaft ins Rennen schicken müssen. Last but not least, es hatte nur ein Synchron-Paar gegeben. Aber wie berichtet, es gibt zu den oft dokumentierten reduzierten Qualifikationskriterien auch genügend Schlöpflöchen bei das Regelwerk des DTBs. Leistungsfördernd sind sie kaum. Der Untergangsspirale des Trampolinsports hierzulande dreht sich unausweichlich und immer weiter nach unten. Nach all dem, was Ziner bei den drei em qualifikationswettkämpfen und die grobe Verstoße gegen geltenden Regelungen, die von seitens des DTBs sanktioniert waren und sind, musste Ziner trotzdem eines zugeben. Es gibt für die EM in der Rimini Argumenten, die für die Nominierung einer nicht regelkonform qualifizierten Mannschaft spricht. Wie schon erwähnt, so eine leistungsschwache Europameisterschaft hat es noch nie gegeben und so eine Gelegenheit sollte ein Verband nicht außer Acht lassen. Zine ist hart ins Gericht mit dessen Berichterstattung aus gutem Grund. Nicht nur wegen die Missachtung von Regelungen, sondern wegen die Art und Weise, wie die Cheftrainerin der DTB und DOSB mit das Ganze umgeht und nach außen kommuniziert. Der IM 2022 bietet Deutschlands Trampolinturner und Turnerinnen eine nie dargegebene Chance, die fördererplätze Plätze in den Wettbewerb zu belegen und gerade deswegen, ob rechtens oder nicht, deren Nominierung ist auch diesem Blickwinkel zumindest nachvollziehbar. Was nicht nachvollziehbar ist die Tatsache, dass diese Ausnahmesituation kein Einzelfall ist. Nein, Regelungen werden regelmäßig grob missachtet und das über einen Zeitraum gemessen in Jahren. Das Resultat kennen alle Insider und nicht erst seit Dieners Berichterstattungen. Deutschlands Verantwortlichen für das Resortspitzensport im trampolin sind nach den Erfolgen bei den Olympischen Spielen in Athen träge geworden. Das Traurige daran, trotz dieser Erkenntnisse, es hat sich nichts geändert und es wird sich auch zukünftig nichts ändern. Warum nicht? Zum wiederholten Mal, solange die Nominierung von nicht qualifizierten Turner und Turnerinnen der Norm ist, Solange es genügend Geld für schöne Lehrgänge, Reisen ins Ausland gibt und die Missstände kein öffentlich kommentiert oder besser gesagt kritisiert, sind alle glücklich. Wie schon gesagt und geschrieben, Doping ist nicht die einzige Sünde im Sport. Wie immer in diesen schwierigen Zeiten, pass auf euch auf, bleibt gesund und munter, euer Podcaster und Blogger David Pitaway